0: Das ist cool, Alter. Energy, Chill, Energy. Gut, Was jetzt, Energy oder chillig? Beides. Beides. Wir vereinen es hier bei Schiffbruch. Wir sollten nicht zu laut sein. Schiffbruch, den Podcast. Alle Mann an Bord zu Schiffbruch. Wie komisch ist es eigentlich, wenn wir mal sagen, alle Mann an Bord zu Schiffbruch? Weil das bedeutet ja eigentlich, ey, kommt an Bord, aber wir wissen schon, es wird untergehen. Obwohl, das ist ja irgendwie auch das Podcast-Konzept, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Heute unser Thema ist
1: das Böse. Ja,
0: ja, das Böse ist unser Thema. Mhm. Eduard hat sich dieses wundervolle Thema gewünscht. Und ich habe so gedacht, ja, es hört sich interessant an, da lass uns das mal machen.
1: Was hast du dir denn dabei gedacht? Wie bist du denn auf den Gedanken gekommen, das Böse als Podcast zu machen? Das Ding ist, ich verfolge auf YouTube einen gewissen Herrn, der heißt Mike Helwig, ähm, schon länger. Und der macht eigentlich an sich, ähm, wenn man es so sieht, so, ich habe den so in meiner Phase entdeckt, als ich mich viel für Psychologie und so interessiert habe. Und der hat so seine eigene Methode, sage ich mal, der Traumaheilung, in Anführungsstrichen, die er betreibt, die nennt sich radikale Erlaubnis. Und sein Menschenbild ist quasi so, dass er sagt, ein Mensch hat ganz viele Persönlichkeitsanteile. Und desto mehr diese Anteile gesehen werden, desto, äh, desto ähm, entspannter und glücklicher ist man. Und er hat gesagt, die, größten, die größ- das größte Potenzial in uns, also das, diese Seiten, die wir am wenigsten bei uns sehen, ist eben das Böse und Sex.
0: Aber ganz ehrlich, sobald du gesagt hast, ich verfolge einen Psychologen auf YouTube, also, nee, warte mal, was hast du? Psychiater?
1: Mhm. Selbsternannt?
0: Heilpraktiker. Oh Gott, das ist noch schlimmer. (lacht) Das ist jemand ohne Ausbildung verfolge ich, der der mir Lebensweisheiten gibt und so und dann denke ich, da da werde ich immer direkt misstrauisch, muss ich sagen. Nicht, dass Mhm. ich mir sowas nicht auch irgendwie mal angucke oder so oder mal reinhöre. Ich meine, man muss ja auch seinen Horizont erweitern und sich mal andere Theorien anhören. Aber da werde ich immer gleich misstrauisch und denke so, oh,
1: oh, da, da driftet gerade jemand in eine ganz, ganz falsche Richtung ab. Da muss ich auch sagen, zu Recht tatsächlich. Und ich stimme auch nicht mit allem ein, was er sagt. so, Weil ich finde auch, gerade wenn du was selber ins Leben rufst und dann die Leute richten sich voll auf so gegen die Wissenschaft, aber ich denke mir auch, diese erforschten Themen äh, wurden halt erprobt. so Und jeder, der sozusagen mit seiner Methode arbeitet, ist mehr oder weniger ein Versuchskaninchen. Äh, so ein ja, das ist jetzt auch doof ausgedrückt. aber ich Mit seiner eigenen Methode oder mit der Methode von ihm? Mit der Methode von ihm. Okay,
0: also du würdest dich würdest dich jetzt quasi
1: als Versuchskaninchen sehen und aber auch das Akzeptieren so. Mm, gut, also das, worauf ich jetzt hinaus will, ist halt, dass ich eben so seine Sicht auf den Menschen gut finde. Ähm, und sozusagen sein System basiert eigentlich auch nur darauf, dass er sagt so, dass man seine Gefühle und Gedanken annimmt, sozusagen.
0: Okay, ja, ich habe hab auch gerade gedacht, okay, es hört sich jetzt eigentlich an, wie als ob er sagt, ja, der Mensch besteht aus mehreren Eigenschaften. Ja, Oder also das menschliche Wesen besteht aus mehreren Eigenschaften. Und m- eine der Eigenschaften ist Sex. <lacht> nee, können ist- wir das jetzt schon wieder in den Titel packen und äh, in die Text? Ja. Das fände ich sehr gut. Das können wir machen. Tatsächlich. Das muss mal gesagt werden. Wir haben ja letzte Woche dieses wunderbare Experiment gemacht, mal in den Titel und in die text Sex reinzupacken. Also extremes Sex-KI und Klone mit Brüsten. Und tatsächlich, Clickbait funktioniert instant. Das war instant äh, sehr viel geklickt und gehört. Also auf jeden Fall ist das der way to go. Das ist unsere Zukunft. Wir müssen über, aber wir dürfen natürlich nicht dieses Billo-Clickbait machen und nur Sex reinpacken und dann gar nicht drüber reden, sondern wir müssen mhm. schon sehr oft Sex sagen. Sex. Sex.
1: Ja. Das,
0: das Lustige war ja... Kennst da du das Märchen von den sechs kleinen Geißlein? Äh, ich bin ein Sexperte. <lacht> ich hatte neulich drei Sechser beim äh, Pokern Wie nennt man das beim einen Banditen? Beim Spielautomaten 3-6er? Nee, 3-7er ist das Gute, ne? Verdammt. Ich glaub schon. Ich hab hab verkackt. Wo waren wir? Das Böse? Das Böse. Was siehst du? Was ist denn das Böse im
1: Menschen? Das Böse kann man halt auch so ausbreiten, aber so... Im im Menschen, was ist das Böse Im im Menschen? Das Böse im Menschen. Ich glaube, das Böse entsteht dadurch, dass, ähm, ich glaube, desto weniger ein Mensch sich frei entfalten kann und desto mehr er gewisse vielleicht auch von diesen Anteilen in sich unterdrücken muss, desto mehr entsteht das Böse sowas. Das Böse ist, das ist das nicht was? genau umgekehrt,
0: wenn ein Mensch nur Freiheiten hat und keine Moral eingetrichtert bekommt und von keiner Seite irgendwie Grenzen erfährt, dass er dann ganz schnell böse wird? Sowas wie Geoffrey
1: aus Game of Thrones? Ich ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass Menschen... Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Ja, aber ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass man denkt, dass Menschen wenn man sie nicht hart erzieht und ihnen viele Grenzen aufweist, dass es das irgendwann solche
0: Barbaren werden. Nee, das ist ja auch, nee, der Mit, wie immer ist die Mitte der richtige Weg. Ich glaube, jemand, der nur unterdrückt wird, wird böse und wütend innerlich und hm. oder vielleicht auch nur wütend und nicht wirklich böse. Aber auch jemand, der, der zu viele Freiheiten gelassen wird, der wird halt auch ein Arschloch und ein Arschloch sein wird ja auch als böse angesehen, im weitesten Sinne. Die bessere Frage ist, gibt es das Böse außerhalb von Menschen?
1: Nee, oder? Es gibt ja nichts in der sonst, was wirklich böse ist. Nur Menschen können böse sein und böses tun. Das Ding ist halt, dass Oder? wir, dass wir, dass wir diese Sachen. Es gibt ja den bösen Wolf und so. Aber das Ding ist halt, dass das irgendwie ist ja auch ein anthropomorphes Tier in dem Moment. Ja. Und aber das ist anscheinend ist ja das Böse aus unserer Sicht schon irgendwie auch in die Natur mit eingebunden. So also ein Löwe tötet halt einfach so und frisst. Ja, aber das ist ja auch wieder
0: eine menschliche Ansicht auf den Löwen, dass der Löwe in dem Moment böse ist. Eigentlich will ja. er ja nur essen.
1: Deswegen, es gibt ja an sich, jeder betitelt ja Böse anders, aber es gibt es. Und das gehört ja auch irgendwie dazu, weil... Ähm
0: man also man braucht ja solche geistigen Konstrukte, um zu beurteilen, was schlecht und was gut ist. Einfach nur, damit man sagen kann, was sollten wir tun und was sollten wir nicht tun, damit wir wiederum uns weiterentwickeln und gute Sachen schaffen können. Wenn wir nämlich nicht sagen, ey, das ist gut, dass du das Haus für deine Kinder gebaut hast, mhm dann denkt er sich, ja, dann mache ich doch was anderes und tötet seine Kinder, wo wir dann sagen, das ist schlecht, denn jetzt hast du keine Kinder mehr und du hast kein Haus gebaut, um sie zu schützen. Das heißt, selbst wenn du sie nicht getötet hättest, werden sie sie im Regen aufgeschwommen, aufgequollen und weggerollt und das wäre auch nicht gut gewesen. Also es ist diese Gedankenkonstrukte sind schon wichtig, damit die Menschheit vorankommt. Mhm. Als denkendes und äh, intelligentes Wesen, weitestgehend intelligentes Wesen. Das stimmt. Sag mal, was? Sag jetzt mal ein konkretes Beispiel. Was ist für dich böse? Was ist so das? Was ist das Böseste, was dir in den letzten Tagen widerfahren ist? Wo hast du mal wirklich gemerkt, oh, der Mensch war aber gerade ganz
1: schön böse, <lacht> wenn du eine Person anrufst und sie nett grüßt, sie <lacht> sagt ja schön, <lacht> <lacht> ähm, sie sagt ja schön. Das hört sich nicht so böse ich, an. Ich find, ich find's immer, ich finde es immer böse, wenn wenn Leute dich nicht würdigen, so weißt du ich mein? Wenn du einfach merkst, da hat jetzt komplett die Würde gefehlt, so, oder der Respekt sozusagen. Ja, so eine Respektlosigkeit ist schon
0: auch immer bösartig.
1: Hm. Hm. Ja.
0: Es ist schwer, tatsächlich irgendwie zu pauschalisieren, dass irgendwas bösartig ist oder böse, weil oftmals ist es auch einfach nur ignorant oder verpatzt oder aus Versehen. Und von dem einen wird es als böse aufgefasst und von dem anderen. Ja, der hat es vielleicht gar nicht gemerkt. Für den war es vielleicht aus Versehen oder so. Das, je mhm. länger wir jetzt drüber reden, desto mehr fällt mir auf, es ist doch ein sehr schweres Thema, das so zu fassen, das Böse. Weil klar, in, in ganz vielen Religionen oder so wird das Böse meistens durch irgend sowas wie den Teufel dargestellt. Dass der Teufel das Böse in uns bringt und uns zu Bösem verleitet und dass er das personifizierte Böse ist, mhm. Aber jetzt so, wenn, wenn wir jetzt so als Menschen, die nicht nach Religion angehören, über das Böse nachdenken, dann ist es doch eher aus Motivation von den Menschen raus entstehend, um Aber ganz, ganz schwer zu fassen.
1: Irgendwie, irgendwie hat das Böse auch in den meisten Fällen eine gute Motivation. so Auch wenn es sich Ach, böse äußert. Aber da will ich jetzt mal ein
0: Beispiel für. Ja. Wann hat denn das Böse mal eine gute Motivation? Ja, wenn ein Löwe tötet, dann um seine Familie zu ernähren. Dann ist der nicht böse, dann tötet er einfach nur, der hat ja keine Motivation, der, der denkt ja nicht, ich bin böse oder ich bin gut, der tötet hm. das. Und auch, ich glaube nicht, dass Tier, das getötet wird, wird äh, denkt in dem Moment, äh, ach, dieser böse Löwe, warum tötet er uns denn? Sondern das denkt, ey, fucking, ich muss wegrennen, sonst sterbe ich und bin sein Essen. Ich, wenn das überhaupt so weit denkt. Das denkt wahrscheinlich, aha,
1: Zähne, ich gehe mal lieber Das das Ding ist halt irgendwie, dass ähm, ich glaube so auch viele böse Menschen, darüber habe ich vor kurzem nachgedacht, zum Beispiel äh, ein perfektes Beispiel ist Pablo Escobar, wo ich mir denke, es gab gute Menschen, die sich damals aus einer guten Absicht im Mittelalter selbst gegeißelt haben an den Glauben an den Gott, und an den Glauben, dass sie in den Himmel kommen. Und es gibt Leute wie Pablo Escobar, die vielleicht Tausende abgeknallt haben, Drogen verkauft haben, steinreich geworden sind, aber trotzdem sich gut um ihre Familie gekümmert haben und auch viel Geld abgegeben haben und sowas. Na gut, das ist Was dann ist das,
0: das so ist ja kein böser Mensch, das ist ein Mensch, der Gutes tut und Böses tut. Aber trotzdem ist ja das Böse böse. Es ist ja schlecht, es ist negativ. Das sollte er trotzdem nicht tun. Nur weil er Gutes tut, darf heißt das ja nicht, dass er Böses tun darf. Das ist ja nichts Ausgleichendes, so Karma-mäßig. Klar, ja. im Karma kann man zwar sagen: ach ja, du hast was Schlechtes getan, du, tust, du kannst jetzt das mit was Gutem raus, äh, wieder ausgleichen. Das stimmt fang ich noch nochmal nicht. Nur wenn man was Gutes tut, gleicht man damit nicht irgendwas Beschissenes aus, was man vorher getan hat oder danach tun wird. Das funktioniert nicht, diese Rechnung. Das ist, also wirklich, diese Rechnung funktioniert einfach nicht. Klar ist das dann null-Summen-Spiel, so kannst du machen. Aber letztendlich, ey Leute, macht nur gute Sachen und dann müssen wir uns da gar nicht drum scheren. Dann müsst ihr auch euch nicht drum scheren äh, um Karma, weil wenn ihr nur gute Sachen tut, dann habt ihr ja immer nur ein gutes Karma. Mhm, das stimmt. Aber keiner,
1: niemand tut immer nur gute Sachen. Das ist auch, das, ist das auch, ist aber auch, glaube, äh, das ist ja auch, das gibt ja das auch an Leute, gehen. die ins Gefängnis kommen, so dieses Klischee und rauskommen und auf einmal ihr Leben verändern und in die Kirche gehen oder so. In, in Deutschland, wo die Leute, wurde ja auch jetzt Rezo-
0: Rezo- 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 <lacht> sag das dreimal hintereinander, ist gar nicht mal so einfach, ein Thema ist, da ist das ja so, du gehst vielleicht als Verbrecher rein, aber in, äh, im Gefängnis drin sollst du natürlich wieder an die Gesellschaft angepasst werden und im Optimalfall ist das Ziel vom Gefängnis von der Gefängnisleitung, wir wollen wieder gute Nachbarn produzieren hm. und die Leute kommen raus und kriegen ihr Leben auf die Reihe und haben sind nicht komplett abgeschnitten von der Außenwelt, sind keine bösen Leute und verfallen nicht wieder in alte Muster, das ist natürlich das Beste, was passieren kann, dass sie dann wirklich ihr Leben auf die Reihe bekommen. Im schlimmsten Fall kommen sie raus und haben vielleicht noch ein paar negative Connections im
1: Knast gemacht. Hm. Das ist auch das Ding so. Ein, einer versucht gut zu sein und lebt irgendwie, geht daran zugrunde. Der eine ist einfach ein böser Mensch, in Anführungsstrichen, aber lebt zufrieden. Das finde ich so unfair, immer.
0: Wenn du versuchst, ein guter Typ zu sein, versuchst, ein netter, freundlicher Typ zu sein, der das Gute tut und das Richtige tut. Mhm. Und dann kriegst du auf die Fresse. Aber da bin ich auch inzwischen der Meinung, ey, ja, okay, ich krieg auf die Fresse und mir würde es besser gehen, wenn ich in dem Moment ein Arschloch wäre. Aber es geht nicht darum, dass es mir nur besser geht. Es geht darum, dass ich am Abend in den Spiegel schauen kann und sagen kann, ey, du hast das Richtige ta- getan. Ich kann auch mit mir weiterleben. Nicht so gl- gut und glücklich, wie wenn ich jetzt das Böse getan hätte. Aber ich kann mir noch in die Augen schauen. Mhm. Und ich kann anderen noch in die Augen schauen. Das ist mir um einiges wichtiger, als zu sagen, ey, äh, ich habe heute... Keine Ahnung, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein. Hm. Ganz schlimme Sachen gemacht, um an Mädchen zu kommen oder Geld zu bekommen oder Essen zu bekommen.
1: Ich, ich glaube auch, dass das, dass dieses, ja, das auch mit dem Bösen, sage ich mal. Also, ähm, früher war es ja so. Die coolen Typen, die keine Podcasts aufgenommen haben. Ja, die Sex hatten. die Sex hatten. Jetzt, du, jetzt kann man es aber wirklich in den Titel nehmen. Ne? Ja, jetzt, jetzt kommt es, Alter, jetzt auf jeden Fall. Ja, nein. Nachdem. Natürlich nicht. Ja, aber die hatten auch immer so, jeder coole Typ hatte irgendwie so ein bisschen so Bad Boy Image, hatte sowas Böses an sich. Und ich glaube, der Mensch, das hat irgendwie jeder an sich. Und wir finden es sehr faszinierend, wenn das jemand auslebt. Nachdem, ja, wir finden das faszinierend und anziehend. Aber kannst du, wenn da jetzt so ein Bad Boy mädchen
0: ankommt, so ein Badgirl, dann mhm. ist das ja schon manchmal ein bisschen anziehend. Siehst du siehst dann so an und so und sie, sie guckt dich sexy an und sie, sie kommt so in den Raum rein und knutscht schon mit dem Typen rum, äh, sticht währenddessen den anderen Typen ab und so, äh, läuft drei Meter weiter auf dich zu, hat dann noch einen Typen, trinkt drei Schnäpse, äh, schlägt in einen Bankautomaten und holt sich 100 Euro raus äh, gibt eine Runde aufs Haus raus, sticht wieder einen Typen ab, kommt dann zu dir, dann sagst du ja schon, ja, ein bisschen geil bin ich jetzt schon, also ich würde dich jetzt schon gerne abschleppen. Aber im Inneren weißt du, das ist nicht die Frau deines Lebens. Hm. Oder? Kommt
1: drauf an, wenn sie den passenden Typen findet, vielleicht schon, aber. Ja, den sticht sie ja dann wahrscheinlich ab. Ach, ja, aber. Willst du mit der Frau Kinder haben, die mit Ty- wahllos Typen absticht da, und rumvögelt? Das da ist jetzt auch wieder das Ding. Ähm kann man vielleicht auch gut Harry Potter zitieren oder wahrscheinlich auch viele andere Filme. Also jeder Mensch hat gut äh, hat auch böse Gedanken und sowas. Aber es kommt halt auf sein Handeln, kann man ja trotzdem noch kontrollieren. Ja, das denke ich
0: auch. Das geht nicht darum, dass er auch mal in schlechte Sachen denkt und dass man auch mal äh, böse Gedanken hat und am liebsten mal irgendjemanden töten würde vielleicht sogar. Im ganz extremsten Fall. Aber es kommt darauf an, dass man sich dagegen entscheidet. Man ist ja ein denkendes... Wesen und kann sagen, ich habe eine Moral und ich entscheide mich dagegen, Böses zu tun, ich entscheide mich dafür, Gutes zu tun. Manchmal kommt es ja hinterher heraus, dass man dann doch was Böses getan hat, was Schlechtes getan hat, wo man, was man nicht absehen konnte. Aber dadurch mhm. ist man dann auch nicht ein schlechter Mensch, wenn man was gute Intentionen hatte. Wenn man wirklich gute Intentionen hatte, nicht nur wenn man sagt, aber ich, hab mir, ich wollte ja das und das und ich wollte ja was Gutes damit bewirken und so fick dich, das wolltest <lacht> du offenbar nicht wenn du das so begründest, jemand der was Gutes schaffen wollte, der ist einfach nur traurig, wenn er es nicht schafft, der sagt dann nicht, weil ich wollte ja das und das und so, mir geht es jetzt zwar viel besser so mit, mit dem Bösen, was ich aus Versehen getan habe,
1: äh, naja, Punkt aber das Ding ist ja auch gefühlt ähm, tun sich die in Anführungsstrichen guten Menschen, die gute Intentionen haben, die plagen oft viel öfter so Schuldgefühle und sowas, weil die trotzdem nicht damit zufrieden sind, wohingegen manche, oder dir denkst, so, Alter, was der alles verbrochen hat, das juckt ihnen einen Scheißdreck. So. Ja, die leben natürlich
0: glücklicher, aber und die können sich wahrscheinlich auch am Abend noch in, in die in den Spiegel schauen, und die dem auch Küche. und das ist okay, ich will ihnen ja gar nicht das Glück absprechen. Ja. Aber wenn man sich, je mehr man Gedanken sich um gut und böse macht und um richtig und falsch, desto schwerer wird es, am Abend das Falsche getan zu haben und sich noch in die Augen zu schauen. Und desto schöner wird das Gefühl, wenn man weiß, so schwer es auch war, heute das Richtige zu tun, so sehr es mir auch Leid zugefügt hat, so schlimm es mir auch gerade geht, ich habe das Richtige getan, alles ist cool, morgen wird ein neuer Tag, und ich glaube, das zahlt sich auch aus. Und ich ey, und das geile ist ja, wir beide sind nicht gläubig und haben trotzdem eine Moral und wollen trotzdem das richtige tun, auch wenn wir nicht ähm, die, die krasse Hoffnung haben äh, oder besser gesagt, die Furcht in die Hölle zu kommen oder so. Hm. Wo man natürlich was wo ich auch sagen muss, eigentlich ist die Idee ganz cool, Leuten im Mittelalter, die Angst vor Hunger und äh, Leid haben und äh, wirklich wegen den grundlegendsten Bedürfnissen noch töten und so denen so eine Illusion zu geben, um die unter Kontrolle zu halten, ist gar nicht mal so dumm. Weil damit kannst du auch erstmal eine Gesellschaft ein Moralverständnis etablieren, auch für, ein einfache, für eine einfache Bevölkerung, die vielleicht noch nicht so gebildet ist oder so. Und das äh, sich vielleicht gedanklich auch sonst gar nicht mit sowas beschäftigen würde. Aber wenn du denen auf einmal ein Lebensziel gibst, einen Traum und so, dann ist das natürlich eine gute Sache. Mal ganz davon abgesehen, ob die Religion jetzt war oder nicht. Ähm, ich habe sie jetzt mal als Konzept der Kontrolle von Massen
1: Dargestellt, was natürlich nur ein Bruchteil des Ganzen ist. Aber da sehe ich auch das Ding so, ich glaube, wenn du immer versuchst, gut zu sein, zu allen gut zu sein, irgendwann bricht das in dir raus, so andere Seiten, weißt du, ich meine, keiner ist immer gut und ist jedem gut. Ich glaube, es geht darum, auch, auch, sage ich mal, böse Sachen kann man ja immer noch in Anführungszeichen. Quatsch, du? man muss nicht böse sein, man
0: kann auch nur Dein gut sein. Ja. Ich habe schon genug Leute getroffen, die waren einfach nur nette Personen und die konnten damit gut leben und die mussten nicht deswegen irgendwie innere Triebe des Bösen, äh,
1: das, das ausgleichend rauskommt. Das ist ja jetzt so. halt, ich benutze dieses Wort jetzt, weil es der fucking Titel ist, aber das ist ja auch das, was ich meine, ähm, so wie du die Sache äußerst, wenn du sie mit Respekt äußerst und so, dann kannst du ja auch sozusagen alles ausleben. so Weißt du, was ich meine? Beziehungsweise auch, wer will, wird Möglichkeiten finden, sich ausleben zu können, wie auch immer. Zum Beispiel im Theater oder so. Ähm, Ja, danke. Im Theater zum Beispiel, da kannst du mal eine Rolle eines Mörders schlüpfen oder so für für das Stück halt. Ähm, Das heißt ja nicht, dass... Dass du ein Mörder bist, wenn du einen Mörder spielst. Ja, aber ich meine auch wenn du diese bösen Rollen spielst, das, man merkt dann schon vom Gefühl her, dass man das Potenzial dazu in sich trägt und dass es irgendwie befreiend ist, das ausleben zu dürfen in einem guten Rahmen. Das heißt nicht, dass ja, man... Das, so. ist,
0: das ist verständlich. Das ist ja genau da dieses, in Gedanken kann ich es, aber in der Wirklichkeit, in den wirklichen Taten tue ich es nicht. Mhm. Ich spiele es aber ich tue es nicht. Das ist okay. In dem Moment ähm, schlüpfst du ja auch einfach wirklich nur in die Rolle, um die wirklich auszufüllen und wirklich überzeugend darzustellen. Dann ist das vollkommen okay, finde ich. Ein Schauspieler, der sich richtig in eine Rolle rein vertieft, ist richtig gut. Aber ein guter Schauspieler kann auch danach die Rolle wieder ablegen. Während jemand, der wirklich böse ist, vielleicht dann einfach sagen würde, ach, hat mir gut gefallen. Ich finde <lacht> ich <spiel lacht> so, so es so abwechselnd mal gut im Theater. Ich spiele es abwechselnd <lacht> Guten im Theater. Ja. Aber ich glaube auch manchmal, Leute, Leute, die das wirklich gewohnt sind, dass es ihnen mit bösen Taten gut geht, die haben auch überhaupt kein Interesse daran, irgendwie sich zu ändern und auf einmal gut zu sein oder zu werden. Die denken mhm. halt einfach, ey, mir geht's doch gut so. Warum soll ich mich irgendwie in Gedanken oder mit Taten damit beschäftigen, die Welt zu verbessern, wenn es mir so gut geht, wie es gerade ist? Mhm. Und ich finde, das ist immer, ist immer ein bisschen kurzsichtig. Und weil, weil du achtest weder darauf, was in der Zukunft passiert, mit deiner Umwelt und deinen Mitmenschen noch, was gerade mit deinen Mitmenschen und deiner Umwelt passiert, was du denen anfußt vielleicht sogar. Hm. Aber das Problem ist, egal wie rüber, worüber wir da jetzt gerade reden und wie tief wir da reingehen, als als Mensch und als einzelner Mensch kann man das immer nur ganz schwer erfassen und man hat immer seine eigenen Scheuklappen und sein eigenes Sichtfeld. Ich meine, das ist ja auch immer ziemlich bestimmt, was ich jetzt hier sage und vielleicht ich mich da komplett. Und das ist ja das Geile, wir nehmen ja so einen Podcast auf hier. Gell? kriegst ja mit, ne? wir nehmen ja hier so einen Podcast auf. Und das oh. bedeutet, in, in zwei Jahren oder so hören wir uns das an und bis dahin hat sich unsere Sichtweise vielleicht enorm verändert. Vielleicht ja. auch gar nicht. Vielleicht gefestigt, vielleicht verändert, vielleicht ver- verschwemmt. Ähm, deswegen, egal was ihr jetzt hört, wenn ihr das jetzt in einem Jahr
1: hört, vielleicht ist das inzwischen ganz anders bei uns. Das stimmt. Das ist ja auch normal, dass es ganz anders wird. Das ist ja auch so... Aber denkst du nicht immer in dem
0: Moment, wo du drüber nachdenkst, ich habe jetzt schon die richtige Meinung, die wird sich nicht ändern. Das dachte man ja auch schon
1: mit 14. Da dachte man man hat die Welt ja. verstanden. Das ist so, das ist ich habe so Grundprinzipien, aber oft wenn ich mich mit anderen da so so das ist vor allem bei Sachen, die ich für mich selber erschlossen habe, wo ich aber die mir unangenehm sind, mit anderen darüber zu reden oder wo ich denke, so da, darüber will ich nicht reden, dafür könnte ich vielleicht gejudged werden. Dass vor allem Sachen, mit denen ich selten über, darüber rede, wenn ich dadurch feste Grundannahmen habe, bin ich sehr überzeugt davon. Aber oft, wenn man über die Sachen, die über die man sonst selten redet, mal mit jemand spricht, merkt man oft, dass die eigenen Grundannahmen äh, fehlerhaft, sind. fehlerhaft sind und oft auch einfach Quatsch. Manchmal kommt es dir echt lächerlich vor, was du geglaubt hast. Dann so, Wenn du einfach eine andere Perspektive hast und die schaut da objektiv drauf und sagst du, Digga, ja, das ist einfach Bullshit. Und dann denkst du denkst dir so, äh, irgendwie schon. Ja, aber das zählt auch,
0: glaube ich, meiner Meinung also meiner Meinung nach zählt das mit zu Weisheit und dem das Richtige tun und so, dass man nicht festgefahren ist, dass man immer offen ist für andere Argumente, aber währenddessen natürlich auch seine Prinzipien und Ideale nicht sofort über den Haufen wirkt, sobald wirft, sobald jemand anders was sagt. Nein, man muss. In, Kon- äh, in Konkurrenz treten mit seinen Idealen und dann sagen, okay, ich passe meine Ideale so und so weit an, weil du hast damit einfach fucking nochmal recht. Die Oma zu schubsen und heute in den Rücken zu treten, war nicht der richtige Weg. Das hätte ich vielleicht einfach nicht tun sollen. Vielleicht hast du recht. Mütter, okay. Schwangere,
1: okay. Alte Omas, nicht okay. Die Oma hätte man gleich treten müssen, das wäre effizienter gewesen, hätte weniger Energie verbraucht und... <lacht> <lacht> Was? Das hat jetzt keinen Sinn ergeben. Nicht erst schubsen und dann treten, sondern gleich
0: treten. Ach so, ja, <lacht> genau, gleich, gleich kaputt machen die Omas. Leute, schubsen, treten die Omas nicht.
1: Tretet sie Ja. Aber wie stehst du denn dazu, ähm, wenn, bist du so ein Mensch, der so also sagt, jeder hat eine zweite Chance verdient, der was Böses getan hat? Oder? Ähm,
0: jein. Das kommt immer drauf an. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ja, jeder hat auch eine fünfte Chance verdient. In der Theorie, in der Praxis ist das was anderes. Weil oftmals einmal einfach schon im Gespräch mit Menschen merkt, dass die sich nicht ändern werden. Dass sie sagen, ich ändere mich, ändern sich dann nicht. Ich will auch gar nicht irgendwelche Menschen zum Ändern zwingen. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich mich mit den Menschen dann abgeben muss oder so. Oder dass ich damit zufrieden sein muss, was sie machen. Ich muss sie aber vielleicht akzeptieren, dass sie ihre Ansichten haben oder so. Und ist jetzt nicht schon oft passiert, du hast irgendwie einen Fehler gemacht, hast gesagt, du änderst dich und dann hast du ihn nochmal gemacht, exakt so. Mm.
1: Das passiert Doch, auch jedem ah, mal. Klar, das ist ja das wird sich auch nie verhindern lassen, weil vieles passiert ja aus automatischen oder vieles braucht Zeit zu ändern und du wirst diesen Fehler auch immer wieder erst machen müssen, bis er sich irgendwann ablegen kann so. Ich ich bin auch immer
0: der Meinung, ich sag nicht Ey, ja, du kriegst sofort eine zweite Chance, sondern ich sag, sag dann eher, prove it. Zeig mir, dass du das verdient hast, jetzt eine zweite Chance zu machen. Sag nicht, ja, ich werde mich ändern, sondern ändere dich und dann akzeptiere ich dich wieder. Sag, ich will nicht sagen, ach ähm, nee, du hast das aber falsch gemacht und so, kriegst noch eine zweite Chance, wenn es das nächste Mal soweit ist ähm, und bist, ist alles okay und so. Nein, ich sag dann, nee, ist fucking, vor allem bei, bei der fünften Chance, dann sage ich, nee, ist fucking nicht okay, Mach's jetzt besser Mach's jetzt besser fucking nochmal. Warte nicht, bis es irgendwie wieder schief geht. Und dann sind wir cool miteinander wieder. Aber nicht dieses äh, wishi sondern man muss dann auch irgendwie feste Zielvorgaben geben. Ich weiß jetzt gar nicht, über was konkret wir hier reden. Ich Ob so. reden wir gerade über Straftaten oder über einen Arbeitskollegen? Ich
1: <lacht> also wende das. Aber immer das Böse, hast du es ja klar, dass das auch so Äh
0: Ja, also ich bin mir auch gerade, also es kann sein, dass ich das in spezifischen Fällen dann auch anders sehe, aber das ist einfach so meine Grundmeinung, dass hm. sich Leute auch einfach mal was verdienen müssen. Das ist wie, Leute kriegen von mir erstmal Grundrespekt und eine Grund, äh, grundlegende offene positive Haltung. Und von da an können sie dann aufbauen, aber sie können es halt auch richtig verscheißen. Aber ich sage nie, jemand ist von vornherein unten durch bei mir. Wenn ich ihn nicht persönlich kenne und nicht kennengelernt habe, ist niemand komplett unten durch bei mir. Wenn er es dann aber bei mir versaut hat, muss er es sich auch erstmal wieder arbeiten und dann sage ich auch nicht einfach, ähm, ja, ist easy. Ich bin auch nicht nachtragend oder so, aber wenn jemand es wirklich versaut bei mir, dann hat er es auch wirklich versaut. Und dann muss es von ihm ausgehen, dass er es wieder aufrichtet. ist natürlich auch wieder was anderes bei einer langjährigen Freundschaft. Da sagt man dann mal eher, ja, komm ist okay. Aber vor allen Dingen jetzt so bei Arbeitskollegen oder so. Die müssen dann auch äh, leisten. Es reicht nicht nur irgendwie was zu sagen und leere Worte zu sagen. Oh, tatsächlich ist es mir auch schon passiert. Ich war auch schon äh, in der Situation, dass ich mal Geld bekommen habe, um was zu kaufen von der Arbeitsstelle aus und habe das Fucking nochmal einfach verloren. Und da hat dann meine Chefin auch gesagt, ist okay, nicht so schlimm aber mach halt nicht nochmal. Und dann habe ich es nicht nochmal gemacht. Hm. Und das war einfach der Lerneffekt. Und ich habe dann geprüft dass ich es dass kann und dass das eine Mal
1: ein Fehltritt war und versehen. Ähm, aber das war auch einfach eine sehr, sehr nette Chefin. Es ist auch so, ich glaube, wenn ein Mensch, mit desto mehr Liebe man aufwächst, beziehungsweise desto mehr Liebe man bekommt und geben kann, desto das, desto weniger böse wird der Mensch. Also Auf ich, ich glaube, das Liebe ist der entscheidende Faktor, auch wenn es jetzt obwohl Joffrey glaube ich sehr viel Liebe bekommen hat und trotzdem Arschloch und, war. Ja, aber das ist die falsche Art von Liebe. Das ist nur dieses verwöhnende okay, Ding. Ja. Dude, ich wollte es nur nochmal ähm, konkretisiert haben. Für, für mich ist Liebe so dieses so dem anderen auch Raum geben, so sein zu so dürfen, wie er ist und aber auch so unterstützend und so. Das ist generell immer so das Ding, was ich was ich hasse, wenn irgendwelche Leute in Beziehungen
0: sagen, ja man muss ja sich, man, man muss der Partner muss ja auch mal Kompromisse eingehen und so. Nee, die Kompromisse müssen aus einem selbst kommen. Man selbst muss sich auf seinen Partner so weit anpassen, wie man möchte und auf seine Wünsche eingehen. Man darf aber nicht vom anderen verlangen, dass er das macht. In der perfekten Partnerschaft geht geht man von selbst auf die Wünsche des Partners ein und der Partner von selbst äh, von selbst auf die eigenen Wünsche Und dann entwickelt sich da gar nichts Böses.
1: (lacht) Man muss irgendwie aufs Thema wieder zurückkommen. Das das Ding ist halt auch, das, was von mir als Böse angesehen wird oder von dir als Böse, wenn dich halt zum Beispiel jemand beleidigt, ist es halt oft was, was dich halt triggert. so Was jetzt mehr was für dich jetzt ein Thema ist als jetzt für den anderen. Und dementsprechend ist es halt auch so, ähm, das ist halt auch dieses Stück Eigenverantwortung, das man dabei hat, so zu schauen, so, hey, was ist das jetzt? Ähm, Hat das mit ihm zu tun? Hat es mit mir zu tun? Und ich glaube, im Endeffekt muss man auch einfach einsehen, dass wir alle haben, bei uns kommt einmal sowas in Anführungsstrichen Böses durch und man muss halt mit einem gesunden, äh, mit einer gesunden Reflexion kann man da rangehen und auch über Sachen hinweg gucken, beziehungsweise die dann normal ansprechen. Ja, und halt
0: im Nachhinein auch ändern. Das ist auch Ein extrem großes und schweres Thema, um das einfach so jetzt, wie wir es machen, aus dem Stegreif raus zu behandeln. Mhm. Ich hoffe, wir schlagen uns da so halbwegs gut bisher. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht total abgeturnt oder so und könnt uns so halbwegs unseren Gedanken zumindest folgen. Mhm. Ähm, Also nehmt das nicht zu ernst, was wir hier gerade sagen. Doch, nehmt das (lacht) stockernst. Aber denkt auf jeden Fall mal drüber nach. Ja. Vielleicht. Vielleicht seid ihr uns äh, ähnlicher Meinung oder komplett dagegen, ey. Falls ihr da komplett dagegen seid gegen das, was wir sagen, ey, schreibt uns das gerne. Ja, wir machen da gerne nochmal einen zweiten Teil drüber und reden nochmal über eure Vorschläge, die ihr dann vielleicht dazu habt. Eure mhm. Ansichten und so. Es würde uns wirklich sehr interessieren an äh, schiffbruch.outlook.com oder auf allen möglichen Plattformen auf Social Media at shiftbreak auf Instagram, Twitter, Facebook, wenn ihr es findet, meinetwegen auch, aber. Eigentlich interessiert uns Facebook nicht wirklich. Ja, erreicht uns da auf jeden Fall. Gerne folgt uns da und schreibt uns da mal irgendwie eure Meinung. Per, gerne per Privatnachricht und so. Wir machen das dann anonym. Oder ihr schreibt uns einfach gleich nicht euren richtigen Namen. Das
1: ist dann irgendwie am easiesten, mhm. Weil dann, Punkt. Erstaunlicherweise denke ich mir, dass du das eigentlich sage ich mir, die Hauptemotionen, die mit dem Guten verbunden werden, ist eigentlich so Glück und Liebe. Und ja. mit dem Bösen eigentlich hauptsächlich Wut und Hass. Hass. Und Verzweiflung und Leid und, und. Ja, und Schuld und so. Klar,
0: weil Böse ist halt negativ. Ja. Aber ich finde, das Böse ist auch vor allen Dingen in, in Entertaining, wie, wie sag ich jetzt, in, in zum Beispiel in Filmen, Videospielen, in allen äh, Medien, Büchern ist das sehr, sehr wichtig, weil du brauchst irgendwas, gegen das du ankämpfen kannst und so. Und ich glaube, es kommt immer auf so ein Gleichgewicht an. Ich glaube, Menschen ähm, finden immer was Böses. Wir könnten jetzt alles Böse aus unserer momentanen Welt entfernen, bekämpfen, das lösen. Und dann würden wir wieder was Neues finden, was wir sagen, das ist jetzt das Böse, weil Menschen lieben es, gegen Sachen zu kämpfen. Menschen lieben es, sich zu verbünden. Und das ist gut, weil dadurch steigen ja unsere Standards. Und wir werden dadurch besser. Ich glaube, vor 5000 Jahren waren wir in vielen Bereichen äh, bestimmt noch ein wenig böser im Generellen. Und dann hat sich das langsam verbessert. Und ich glaube, das wird sich auch immer weiter verbessern. Ja, das Ding ist halt... Außer ganz, ganz früher. Ich glaube, da war es einfach wirklich äh, ausgeglichen. Plus, minus, null. Als Menschen noch... Höhlenmenschen waren und dann war es wirklich so, ja, ich töte ja, dich, also aber ich mache das nicht, weil ich böse bin, sondern halt einfach, weil ich deine Frau geil finde. <lacht> <lacht> so. und. also Sorry, ist nichts Persönliches. ne? Ja. Ich will ich will nur den Tiger da, den du da hinter dir an der Wand hängen hast.
1: Ja, aber auch so diese Faszination für das Böse, ich meine, das wird doch kaum besser wiedergespiegelt als in Videospielen und Filmen, weil, sei mir mal ehrlich, das Gute ist irgendwie langweilig und so. Aber tatsächlich, ist es so, dass die meisten Spieler, wenn
0: es ein Spiel gibt, das das anbietet, dass du dich für für den guten oder den bösen Pfad ähm, entscheiden kannst in Spielen. Ob du jetzt eher gut reagierst, ob der böse bist. Die meisten äh, entscheiden sich intuitiv dafür, der gute Held zu sein und nicht der bis böse Arschloch. Obwohl viele, und da gehöre ich mir auch selbst dazu, ich gerne dann nochmal einen zweiten Playthrough mache, wo ich einfach sage, ich will nur böse sein. Jetzt mache ich mal alle bösen Antwortmöglichkeiten. Ich bin jetzt mal nur der der Arsch in dem Spiel. Und meistens breche ich den Playthrough ab. Weil, weil es einfach sich nicht gut anfühlt. Es fühlt sich einfach nicht gut an, der Böse zu sein.
1: Das, das also
0: zumindest für mich nicht. Kann sein, dass andere das anders sehen und da sehr viel Spaß genau. mit haben. Aber in der Regel fühlt es sich einfach nicht
1: gut an. Man will da nicht die, die, die Familie aus dem Dorf treiben oder so. Ja, das Ding ist auch äh, so ähnlich. Also teilweise fand ich es echt geil, das mal auszuprobieren. Aber das Ding ist, das merke ich auch im Spiel teilweise, wenn du mal den Bösen spielst, so nach einer Weile merkst du halt wirklich so, mh, boah, ja gut, das habe ich jetzt mal ausprobiert, das war cool, das mal so, ja. Mal zu sehen, was dann passiert Mal zu sehen, was dann passiert. Man würde ja aber, immer mal gerne sehen, was passiert, wenn ich jetzt böse bin. Ja, aber im Endeffekt will man dann halt doch zu dem Helden tendieren, so. Ja. Und Aber in Fable fand ich es echt geil. Hast du es gezockt? Nein. Das ist so, dein Charakter ist am Ende ganz normal und die Entscheidung gegen immer nur in Gut und Böse. Also es gibt immer die zwei mhm. Extreme und je nachdem passt sich dein Charakter an und das ist so geil, dass du böser du wirst, desto langsam wachsen diese so kleine Hörner, <lacht> die werden immer größer und du t- t- immer rosa. Tatsächlich bei äh, Knights of the Old Republic gibt es ein ähnliches System, das ist ein Star Wars Spiel,
0: wo auch dein Charakter mit deinen Handlungen jeweils entweder böser zur guten Seite, der macht oder zur bösen tendiert und dementsprechend werden dann seine Augen heller oder äh, so rot-dunkel und äh, er bekommt eben andere Fähigkeiten und Machtkräfte ist auf jeden Fall sehr interessant. Was mich jetzt zum Abschluss, weil wir sind eigentlich, wir, wir hören jetzt mal auf, über dieses blöde verkopfte Thema zu reden. Nein, ist natürlich ein sehr interessantes und schönes Thema, aber mich würde noch mal interessieren, wir können ja mal so ein bisschen einführen, dass wir zum Schluss noch mal ein Update geben. Was passiert denn gerade so in deinem Leben? In meinem Leben? In deinem Leben. Was, was treibt dich gerade um? Was ist so, Das sagt. was sind die Hot News? Das
1: interessiert doch die Leute. Das interessiert doch die Leute. Ja, leider, Alter. Also ich bin gerade umgezogen. Das ist natürlich auch erstmal jetzt mit einem Aufwand verbunden, ähm, einzuziehen und so. Auch eine neue WG jetzt mit zwei Damen, die ich kenne. Und das finde ich eigentlich sehr cool. Aber auch jetzt, ähm, ja, also das, ist, das war jetzt, jetzt so ein krasser Einschnitt für mich, weil ich jetzt auch ein neues Zimmer habe. Ich habe einen neuen PC. Und ähm, auch gerade, das ist eigentlich eine sehr interessante Zeit, weil sich die coolen Sachen eigentlich noch weiterlaufen und so. Soweit das Positive, das Negative, die Prüfungen stehen an. Die Prüfungen stehen an. Ja,
0: das ja. kann ich auch bei mir sagen. Ansonsten ist bei mir alles wie immer total geil. Total geil, Alter. Also ich mach wieder, ich mach wieder mehr, Ich hab's tatsächlich durchgehalten, nicht regelmäßig Sport zu machen, aber immer mal wieder auch laufen zu gehen und dann auch wirklich bis, ähm, naja, bis zur Erschöpfung ist ein bisschen übertrieben. Ich konnte danach schon noch äh, gerade gehen, aber wirklich gut mich ranzuhalten, hm. Und auch ansonsten läuft eigentlich soweit ganz gut muss ich sagen. Bei mir ist es da gerade relativ langweilig muss ich muss ich leider gestehen. Ich habe da nicht so einen coolen coolen so eine coole Umzugstory wie du. Oh. Ich bleib im lang. Das obwohl doch bei mir gibt's was Negatives und zwar dass jetzt fucking nochmal Eduard. Ich glaube ich sag zu oft fuck. Aber ist ja egal. Wir haben ja das explicit Kennzeichen. Ich darf alles sagen. Fuck fuck fuck. Äh... Ja, was soll ich sagen? Genau, dass du jetzt weggezogen bist aus dem Gebäude, wo wir vorher zusammen halt drin gewohnt haben. In diesem Gebäude natürlich in unterschiedlichen Wohnungen. Aber das bedeutet, ein Freund weniger, der bei mir in der Nähe lebt. Dafür aber wohnst du jetzt bei zwei gemeinsamen Freundinnen. Und das bedeutet, da, wenn ich jetzt zu euch besuche, sind da nur geile Leute in der Wohnung, auf die ich sehr viel Bock habe. Und deswegen, das ist sehr schön, tatsächlich. Das ist nice. Weil sonst kommt man auch gerne mal in eine Wohnung... Und da ist irgendwie mal ein blöder Mitbewohner, einen, den man nicht kennt oder so, wo man keine Lust hat. Ja, obwohl du, da da hattest du eigentlich auch vorher coole Mitbewohner. Aber da war ich selten da, muss man auch sagen. Du kannst ja da unten einziehen. Nee, da ist mir der Baum zu sehr vom Fenster. Hm. Ist mir auch zu tief und ich habe die Toilette gesehen. <lacht> <lacht> Nein, die ist jetzt relativ ordentlich, habe ich ja gehört. Ja.
1: Aber vorher war das schon teilweise kritisch. Sagst du zumindest. Für mein, Sag ich, für meinen Geschmack war das noch mehr. Ich habe hab, mich nicht getraut,
0: das zu, daran zu lecken. <lacht> ja gut, das ist also gut. Geschmacksprobe habe ich nicht gemacht. Da ist dir aber was entgangen, eine kulinarische Köstlichkeit. <lacht> <lacht> weißt du, wir haben jetzt, glaube ich, einen guten Podcast gemacht, wo ich nicht schneiden muss. Muss ich das jetzt rausschneiden?
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, weil wir das Thema so bedacht und so angegangen sind oder halt mit immer nur versucht haben, Argumente zu bringen, muss man halt echt wenig rausschneiden. Ja, ja, ja kann, kann man so sagen. Ja, dass ihr es auch noch mal hört,
0: wir schneiden jetzt nicht. Auch dieses ganze Gelaber mal wieder, ob wir es rausschneiden oder nicht, bleibt drin, weil wir sehr unprofessionell sind, weil ich immer keinen Bock habe, irgendwie noch den einen Mausklick mehr zu setzen. Nee, das ist nicht mein Style. Ich habe anderes zu tun, ich habe Besseres zu tun.
1: Ich denke mir gerade bei so einem Thema, was mal richtig interessant wäre, wäre vielleicht echt so ein Gruppenpodcast. Hier setzen sich so sechs Leute hin oder so, und man stellt das Mikrofon in die Mitte. Und das ich glaube, gerade bei, oh. bei solchen schwierigen Themen sind echt viele Meinungen gut. Da sind tatsächlich viele Meinungen cool, aber ob das im Podcast kommt, das
0: glaube ich nicht so gut, wenn da tatsächlich sechs Leute reden. Man könnte es mal probieren, aber ich glaube, es wird ein großes Chaos. Es sei denn, wir holen uns nur Leute mit pornösen Stimmen. Und, und die sehr organisiert sind und wirklich nur sprechen, wenn sie dran sind. Wir bräuchten also so einen
1: Ball. Wir Schauspieler.
0: <lacht> wir brauchen einfach so einen Gesprächsball, ja. den wir zuwerfen können. So wie man das bei diesen nervigen Kennenlernrunden macht. Wo sich auch jeder fragt, oh Alter, reicht das nicht, wenn ich irgendwie meinen Namen sage kurz? Wir gehen kurz in der ja. Reihe durch und sagen unseren
1: Namen. Da ist mir ja. sowas peinliches passiert damals. Was denn? Ich war in dieser Klasse schon ein Jahr, das war auf der Oberstufe, da sind wir in die Zwölfte gekommen, da waren halt ein paar neue Schüler. Und dann haben wir das auch mit dem Bälle umwerfen gemacht und ich habe den Ball einfach einer zugeworfen, mit der ich schon ein Jahr in der Klasse war und ich wusste ihren Namen einfach nicht. (lacht) (lacht) Ich war so froh, als ich dann irgendwie in der zwölften
0: Klasse war und langsam mal alle Namen konnte. Ich konnte wirklich bis zum Schluss nicht alle Namen. Ich habe auch jetzt den Großteil wieder vergessen von meiner, ich bin ja einmal, äh, einmal habe ich eine Stufe wiederholt.
1: Um und den, dann habe ich nochmal neue Leute kennengelernt. Um den aber. Schülern zu helfen, in der, die aus in die neue Klasse kommen, um, weil du dein Wissen gern teilen wolltest. So wie ich das auch gemacht habe. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Ich wollte gerade nett umschreiben, dass wir nichts wiederholt haben,
0: weil wir zu beschissene Noten hatten, sondern aus den nächsten Liebe. Ach so, nee, bei mir war es, <lacht> ich schieb's einfach alles auf den einen Mathelehrer, den ich hatte. Ja, auf den kann ich es auch sch- Ey, das war wirklich das so. Fucking nochmal, war ich da richtig kacke bei dem. Schnitt 1, einser ja. Schüler. Naja, okay, die erste Note war eine Eins. Danach ging es auch wieder so im Mittelfeld. Aber auf jeden Fall bin ich nicht nochmal sitzen geblieben wegen Mathe. Und ich schiebe das wirklich in dem Fall auf den mathe Ich weiß, das ist immer eine schwache Ausrede und man, man sagt das immer zu gerne. Aber in dem Fall schiebe ich es wirklich auf ihn. Er konnte mir das Wissen nicht vermitteln. Und die Lehrer, die danach gekommen sind, konnten mir das vermitteln. Und die, die davor gekommen sind, konnten mir es offenbar auch vermitteln. Nur er nicht. Naja. Hm. Und um. eine, alle anderen Noten waren ja okay. Nee, ich bereue das auch gar nicht. Das war eine okay. schöne Erfahrung alle seine Freunde zu verlieren. Das war eine tolle Erfahrung. Nein, tatsächlich sind relativ viele in dem Jahr mit sind, äh, wie mitwiederholt haben mitwiederholt. Deswegen hatte ich da schon viele und ich kam dann auch in eine sehr gute neue Klasse. Die waren alle sehr nett und freundlich. Ich war tatsächlich, glaube ich, mit der einzige, der wiederholt hat bei mir in der Klasse.
1: Loser, Loser. Aber es war auch eine sehr gute Erfahrung, weil ich dann vom Wirtschaftszweig in die Sozialzweig gewechselt bin. Das hat einfach alles geändert. Und du warst da auf einmal der Größte wieder in der Klasse davor? <lacht> Alter, das war auch, das habe ich nie verstanden. Ich war in der Grundschule immer einer der Ältesten, später dann auf einmal einer der Jüngsten, und jetzt so normal. Scheinbar, desto, desto höher man in der Klasse steigt, desto höher wird auch der Altersdurchschnitt. Ja, das ist, hey, das ist doch logisch, du ja älter. Geht. Nee, nee, aber ich meine, ich war auf einmal nicht mehr der Älteste, sondern mal der Jüngste, und dann wieder normal, so, weißt du, wie ich meine? Ähm, hast du da irgendwie den Durchschnitt immer ausgerechnet?
0: Das hat sich jetzt wirklich so angehört, als ob du da wirklich Statistik-Buch drüber geführt hast. Ah, okay, Sandra hat jetzt die Klasse verlassen. Der Durchschnitt sinkt um 1,7%. Das bedeutet, ich bin
1: wieder genau in der Mitte. Also ich habe ich hab nicht Buch darüber geführt, aber ich habe mir halt immer so gedacht, was der Durchschnitt gerade ist. Ja. Das hat mich sehr interessiert.
0: Was uh. denkst du, was jetzt so der Durchschnitt? Ich glaube, wir sind schon mit zu den Älteren. Es gibt auch ein paar, die sind älter als wir, aber ich glaube, wir zählen schon mit ich denke, zu den Älteren.
1: Der Durchschnitt bei uns momentan liegt bei 20,8 Jahre.
0: Würde ich auch sagen. Ich glaube auch, wir sind ziemlich im Durchschnitt. Ich bin 22. Ach ja, stimmt. Du bist ja jetzt äh, plötzlich plötzlich 22. Und siehe da, es wachsen Koteletten. Und siehe da, er hat auf einmal <lacht> Koteletten. Das ist auch noch Hot News. Er hat Koteletten. Ich habe mich dafür entschieden, mich jetzt regelmäßig zu rasieren, um einen strahlend glatten Look beizubehalten, anstatt immer Stoppeln stehen zu lassen. Aber so ein paar... Du brauchst
1: echt so einen Oberlippenbart, der nur hier so über... Ah oh, nee, sowas finde ich, find ich ganz, ganz schrecklich.
0: Das wird jetzt so stehen. Ich habe keinen Bart, bis ich wirklich entweder wenigstens vorne so ordentlich Bart haben kann oder einen Vollbart habe. Bis dahin lasse ich das mit dem Bart. Weil ich mir auch denke, einen Bart muss man sich auch verdienen. Immer die Leute, die Sport machen und sich den schon mit 20 erschieten. Nein, einen Bart hat man sich mit 30 verdient, wenn man Lebenserfahrung hat. <lacht> und
1: trotzdem beleiden wir jeden 20-Jährigen. Der und Bart trotzdem.
0: Hat. Ey, wir hatten fucking 16-Jährige in der Schule. Die hatten dann irgendwie schon Vollbart. Weil die so auf äh, so Pumpen waren. und Weil einfach auch die Gene gut waren in dem Fall. Und dann habe ich mir echt so gedacht, alter Verwalter du Arsch. Was ich alles eintauschen
1: würde für den Bart. Ja, ja. Das, das ist Nein, so. würde ich gar nicht. Ich bin, bin tatsächlich ganz zufrieden. Also ich kriege ja auch oft so das Feedback, so auch wenn ich mir mal halt so ein bisschen mein Bärtchen wachsen lasse, dann sagen alle immer so, ja, das sieht rasiert besser aus, aber ich wünsche mir das irgendwie, weil dann würde ich mich... Das sieht rasiert besser aus, weil es noch kein ganzer Bart ist einfach. Ja, und ich So, allein schon vom Gefühl, wenn du einen Bart hast, fühlst du dich irgendwie markanter, männlicher und
0: selbstbewusster. Ja, vor allem, du dich nicht an der und rassieren, sondern musst nur noch, Bartpflege ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes Thema. Tatsächlich, es kommt dann auch sehr drauf an, was du für eine Freundin hast. Manche, manchen ist es egal, ob du Bart hast oder nicht, aber manche finden das auch richtig kacke, wenn du Bart hast. Und wenn du so eine Freundin hast, dann ist es okay. Hm. Weil ihr liebt euch natürlich und dann willst du es nicht an deinem tucking Bart scheitern lassen und dann sagst du, ist okay, ich bestehe nicht auf dem Bart, der macht mein Leben jetzt nicht maßgeblich besser oder schlechter, ich mach den halt ab und für dich, es gibt aber auch welche, die finden Bart total geil und dann bist du natürlich am Arsch, wenn dir keiner wächst.
1: Das fühlt sich
0: bestimmt untenrum geil an mit Bart, wenn das nur piekst
1: schaust mich gerade so an, als ob ich alles kaputt gemacht habe. Das ist eigentlich wirklich Satz, nein,
0: das lasse ich drin und dann bleibt es. Tatsächlich, guter Tipp, äh, wissen viele tatsächlich nicht, du kannst auch nochmal gegen den Strich rasieren,
1: dann wird es nämlich ganz glatt. Aber hohes äh, hohes Verletzungsrisiko. Ja, und vor allem, wenn du gegen den Strich, äh, dann kriegt man halt diese diese Pickelchen und sowas. Ah, nein, nein, nee, dann musst schon richtig pflegen. Muss
0: die Haut auch richtig pflegen, darfst es nicht übertreiben, nicht so sehr kratzen. Einfach mal ein bisschen gegen den Strich an den Stellen, wo, wo man küsst und äh, die andere Person berührt.
1: Dann reicht dann das ja auf, auf, <lacht> auf dem Rücken. Auf dem Rücken, auf dem Rücken, auch gegen den Strich, Leute. <lacht> ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Äh, was mich auch interessieren würde, falls jemand von euch irgendwie so Fashion-Experte oder so, ist, so, so Beauty-Ding für Männer auch und für Frauen, das würde mich auch mal interessieren, weil davon habe ich echt nicht viel Ahnung. Wie würde es dich interessieren? Schreibt uns mal, dass ihr das seid und dann... recht uns an auf dem Campus, weil alles zuhörer auf dem Campus sind. Das stimmt gar nicht. Echt? Nee, das stimmt doch nicht. Das war ja, das war mal wieder so dieses Schlechtreden von sich selbst. Ich appreciate das. das Ich finde das cool, dass so viele Leute hier das hören, aber das
0: ist ja gar nicht das Ziel. Aber wir haben jetzt schon eher eine lokale Zielgruppe momentan. Also, ihr seid cool, wenn ihr uns seht. Gibt uns Geld.
1: Bitte <lacht> gibt uns doch Geld. Gibt uns Geld. Und jetzt noch eine komplett random Frage, die mir gerade aus irgendeinem Grund in den Kopf schießt. Als ich klein war, also als ich wirklich ganz klein war, hatte meine Oma auf ihrer Klingel ein Pokémon kleben, das da ewig klebte und das war ein Feuerpferd. Ponita. Ponita. Gut, jetzt weiß ich den Namen davon. Ja, könnte, könnte natürlich auch ein
0: Galoppa sein, die Weiterentwicklung von Ponita, aber es war vermutlich ein Ponita. Das ist süßer. Weil saß, ja, saß er süß aus oder eher, das war ein Pondita, denke ich. Alles klar. Gut, dann haben wir das auch. Und wir bedanken uns, dass ihr heute wieder mit uns schiffbrüchig geworden seid. Ich hoffe, ihr fandet es schön. Ich hoffe, ihr fandet es nicht zu verkopft. Und habt noch einen wunderbaren Tag, noch eine wunderschöne Woche jetzt, weil die Folgen kommen ja immer Montag raus. Oder egal, wann ihr sie hört. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche und
1: wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao dann! Wiedersehen! Bei mir finde ich, ist das so ein geiler Abschluss, das gehört. Irgendwie ist das dazu so. Mittlerweile da ist es so. Nein, mit einem Finger. Eins so. oben. Ja. Jetzt habe ich Hunger.